0: En el episodio 7 de Planeta Cuñado.
1: A ver, caballeto. Dime. Caballeto, venga, pon la mano aquí. Aquí. Tenemos aquí la Ouija, este el tablerito. Venga, vamos a ver. Yo no me creo nada de esto, tío. O sea, vamos, a ver, vamos a ver si funciona. Venga, ¿vale? venga, venga. Venga, yo. Aquí Oza, por la
2: Pon la mano tú también. Y a mí me da mucho miedo estas cosas, ¿eh?
1: Bueno, tío, por la ver. Venga,
2: ¿Qué debo pongo? Va. El cortito. Ese. Vale. Venga. O sea,
1: el vaso en el vaso todos, ¿eh?
3: Javier. Dime. Venga. A mí venga. me da miedo que yo vengo de Raticulín Venga. <ríe> Denis
4: A mí no me digas por la mano ahí que me suena muy mal, ¿eh? Yo pongo venga. la mano, pero...
1: Tú déjate, tontorron. venga va.
5: Venga,
0: venga Álvaro. Venga, yo la pongo aquí. Venga. Y yo no me toque, no me toque
1: tiene la mano sudada, cabrón. Venga, tío, pero ver. Bueno, ¿eh? Los venga. nervios. Venga, Capri, tú también, venga. Si, cabrones, no me habéis dejado con el vaso. Que sí, coño, no. ¿eh? Denny, coño, deja de mover. Denny, no me vas el vaso, tío. No me vas el vaso. Yo no soy. No me vais.
0: <risa> Nos vamos a
3: arrepentir de esto, ¿eh? Bueno. Yo, yo estoy nervioso. Pero bueno, ya. venga, va. Bueno,
0: mira, tío, ¿Y yo. No... ¿Quién lo está moviendo? ¿Quién lo está moviendo?
3: ¿Quién dijo miedo? ¿Qué?
1: Yo no, bueno. Venga. A ver, un momento, venga. Si hay una presencia aquí, manifiéstate.
6: Hola, buenas, Hola, buenas, noche. buenas noches. Me cago en la ley. Qué, eh, ¿Qué tal? Desde el más allá, se os ve bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿cómo estáis? Es rafa, ¿no? ¿Qué se sí, este, si ¿no? ¿no?
0: ¿Qué bastante ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: ¿Qué 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 tal? ¿Qué Es ¿Qué ¿Qué
6: Sí, sí, se escucha desde aquí allí también, tenemos buen acceso a Internet y nos bajamos el podcast y digo, bueno, pues yo voy a intentar que me inviten a, a ver si participo por lo menos en un capítulo.
5: Muy esta wi es IFI, eh? se escucha de puta madre, eh, tío. Sí,
1: sí, sí, yo te digo,
6: aquí tenemos un buen ancho de banda. ¿eh?
1: Muy bien, Rafa García, bienvenido a Planeta Cuñado.
6: <risa> Muchas gracias.
1: Yo soy Enrique Sanz y hoy eh, vamos a hablar de sucesos para cuñados, digo perdón, paranormales anormales <risa> Vamos a ver que vamos a ver un poquito de todas estas cosas que yo particularmente yo no me creo nada. Yo soy un tipo muy racional. Yo solo me creo en lo que se puede demostrar, lo que se puede grabar, lo que se puede ver. Así que no me creo na nada de nada. Bueno, entonces que vosotros creéis algo en estas cosas o okay? qué.
2: Yo no creo nada, tío. Yo la verdad es que no. Yo soy bastante cagón. Yo soy muy cagón pero no, nunca me ha pasado nada así raro ni extraño y no, y no, no creo, la verdad, que no, no es algo que me llame la atención. Eso sí, no me veréis jamás en el cine viendo una película de miedo ni de sucesos extraños.
3: Escúchame, vos pero es muy raro que no, tú no te creas lo de los sucesos paranormales esto cuando tú tienes una suegra, que no es normal, ¿eh? Yo sí, creo que, que no sea normal no quiere decir que sea anormal, ¿eh?
2: Que, eh vamos a ver, y seguramente nos está escuchando, coño. No me no nada que, que, que seguramente nos Es normal porque es
0: una maravillosa persona.
2: Ahí está Capria. Ahí está Capria. Claro, ahí está Capria eso
3: me refería yo. Es una maravillosa persona.
0: Comentarios de suegra Bosa en, en iTunes, por favor. No, es que Capria,
2: como le dije la, la semana pasada, que era fan suyo, mi suegra, ahí le ha lanzado la pullita para que sea como un señor. No, 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 la, pullita, no, la pullita, pullita. Pero no digas tanta picardía, Capria, que dice que dices muchas picardías. Ay, lo siento, es
1: que tengo una boca... ¿Cómo se llama? ¿Tú sos Graboza? ¿Más el son desde aquí? Eh, María
2: Victoria, Mari o Vicky, depende de quién la, de quién la nombre.
3: Hombre, nosotros Vicky, por supuesto. Vicky, ¿no? Yo soy Graboza. Y yo, que yo callarse, ¿no? ¿Escucháis eso, tío?
7: ¿Hostia. ¿No? Yo no voy a... Nada, y yo... Me estoy cagando ya, ¿no? <ríe> 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 los bros, ¿eh? Los otros, ¿eh? Lo escuchá, algo, y digo,
3: me cago en los muertos. Me cago en la leche. No, hombre, los muertos no, que yo, los muertos
7: no... Yo ni creo ni dejo de creer, tío. Porque es que, verá Yo el tema de, por ejemplo, los extraterrestres, yo pienso que, que coño, siendo el, el espacio tan grande, algo tiene que haber por ahí, tío. Pero ya el tema de espíritu y demás, o sea, me encantaría me encantaría que re, que fuera verdad. O sea, lo sea, no digo en serio. Tampoco tengo yo una constancia, ¿no? No he vivido...
3: Pues yo, a pesar de que me han pasado cosas raras o de que he vivido cosas raras, pff, tampoco me las creo. Quiero decirte que yo creo que tiene más que ver con la sugestión y cosas así que, que con, con que insista algo en el más allá, por así decirlo, ¿no? Y eso, eso sí que hay que ser gilipollas para ver las cosas por tus ojos y no creértelas, ¿no? Pues, pues en ese punto estoy yo. Pero a veces pasan cosas que es que
7: no,
0: le encuentras una, una mínima explicación. A lo mejor la explicación de... está en la sugestión que tú lleves en ese momento, tío. Yo es creo lo que, que dice que... Javier.
4: El otro día eh, comentó Javier una cosa que es que justo, justo lo que estoy totalmente de acuerdo que es que hay que ver que con la evolución de la tecnología que todos llevamos encima una cámara un teléfono, un o lo que sea, han empezado a desaparecer ese tipo de casos extraños que antes que antes había tan frecuentes, ¿no? Y es que en realidad todos estos fenómenos paranormales eh, se basaban en la ignorancia
1: Bueno, ¿y tú Rafa qué? ¿Tú crees o no crees? Eh, no creo por defecto
6: no creo eh, Soy una persona, bueno, bastante racional, quiero pruebas de las cosas quiero ver la mis hoy nunca, nunca, nunca casi nunca, perdón eh, me ha pasado nada, nada raro. Tengo una, una, pequeña, una pequeñita historia que me pasó de pequeño y es algo que siempre me ha intrigado porque no sé si fue verdad o si fue un sueño. Si fue un sueño fue tremendamente real. Eh, eh, en el pueblo donde... No era mi pueblo, el pueblo de mi padre, eh, donde me, me crié de pequeñito.
7: No será la Algaba ¿no? La largaba,
6: ¿no? Eh, os voy a decir nombre, pero el premio para vosotros, ¿vale? Se llama un pueblecito en Sevilla, se llama Montellano, ¿vale?
1: <risa> 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 <¡Clin>, <risa> Creí que me decían al collar. Vale. <risa> bueno, Montellano, vamos a dejarlo en Montellano. Vale, es
6: un pueblo bastante bonito, muy pequeñito. Y la calle donde yo pues, prácticamente me crié, eh, bajaba de la sierra, ¿no? Un pueblo con sierra y era una calle una cuesta tremenda. Pues resulta que una noche eh, yo dormía en una, en una cama de estas de pueblo viejas altas. Eh, daba una ventana y yo mm, percibí un ruido así un poco raro y... De madrugada, 4 o 5 de la madrugada, no sé qué hora sería, y me asomé a la ventana y vi un montón de luces, un montón de luces azules, recuerdo, bajando desde, desde la sierra, desde la loma de la montaña, hasta la calle, la calle, ya te digo, pues abajo y bastante larga, y me recuerdo que me asusté muchísimo y volví a dormirme. Nunca supe si era si a Semana aquello, Santa, Si aquello si fue. <ríe> Uy, al supe si que yo fue un sueño o... O una había, había, pasado, había pasado en realidad o que iba bebido. Bro.
0: Pues yo lo que tú... Vamos, el, la experiencia así paranormal, entre comillas, que tuve era con 16 años me llevé 10 días seguidos soñando lo mismo. Yo soñaba que iba a cruzar una calle y de repente un 4x4 blanco, además lo recuerdo perfectamente, me atropellaba, me llevaba por delante y al carajo. ¿Matriculado bien? Me llevé 10... Matrícula de Sevilla. <risas> eh, lo, lo curioso es eso, fueron 10 días seguidos soñando lo mismo. El primer día dices tú, hostia, vaya mierda soñar con esto en lugar de soñar con Pamela Anderson en ese momento, ¿no? O, <risas> el segundo día y yo otra vez soñado con esto. Pero ya el tercer día te empiezas a camar, ¿sabes? Dice tú, otra vez con lo mismo. Y yo ya no sé ya, si es por el tema de la sugestión como decía Javier, de que tú mismo ya cuando te vas a acostar te empiezas a pensar otra vez y soñar con esto <risa> y nada, ya te digo, 10 días seguí soñando lo mismo y lo curioso de todo fue que al cabo de los 6-7 meses voy a cruzar una calle, de repente me paro y veo venir un 4x4 flecha y menos mal que me paré porque recordé exactamente lo que era el sueño y ahí me quedé parado y, y me quedé blanco en ese momento diciendo hostia, esto es lo que yo he soñado pues 10 días seguidos hace nada y menos Joder, o sea, que es como si hubiera soñado 11, ¿no? Porque... <risa> ¿Qué, ¿Qué coñazo? ¿Qué, no, porque el otro día el otro día me llevaba por delante. En el 11 ya no...
7: yo, escúchame, y, y, y si sabe ya que te va a pillar pues cómo te ha pillado 10 veces, tío. Porque que te pille el primer, la primera noche, mira,
0: pero las otras dices tú, ay, ¡ay, que te veo! Ay. No, te veo. Es que... Es que, tú sabes que lo que pasaba que no veía la marca la quería ver
7: de ¿qué cerca, quería una ves? baja? <risa> quería
3: una baja buena
0: <risa> y una paguita
3: <risa> no ir al Cole que no ir al Cole
5: yo tuve un sueño así también recurrente como como Álvaro y era, era muy desagradable no era como recuerdo era como cascotes en un edificio derrumbado así como mucha gente quemada y eso fue durante todo el puñetero verano yo decía ¡joder macho! esos eran los mosquitos o la papa que llevaba de, de salir de marcha claro y al final del verano ya dije, ah, mira, por fin, ya por, parece que he dejado de soñar siempre lo mismo, que desagradable. Y dos o tres días después fue las Torres Gemelas. Y era las imágenes esas de las Torres Caídas, decía, era esto lo que había estado soñando durante un montón de tiempo,
0: sí. Joder, eso. Y, ¿y no fuiste a una tele a contarlo a sacar dinero, por Se eso, me escapó, tío? tío,
5: se me escapó. <risa> Ahora ya muy viejo, ya sería un
0: vintage
2: Se le ha puesto complicado al superador, ¿eh? Eh, caballero. ¿eh? <risa> Esta es. Joder, a ver quién tiene esa premonición.
4: No os, iba, os iba a, a, a derrumbar un poquito Denis. lo que estáis diciendo. Eh, sabéis que sabéis cómo va el tema de la memoria a largo plazo, la memoria a, a corto plazo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, no, no. alguna vez habéis estado <risa> haciendo algo y de repente habéis estado con la sensación de esto ya lo he vivido yo, esto ya lo he hecho yo. yo no. eh, un Matrix, ¿no? Un Deja vu. Eso Todo, tiene Todos los lunes, tío, todos los lunes. Yo
7: la sensación que me, que me pasa es, ¿eh? de, de esto ya lo he bebido yo.
4: <risa> eso eso me pasa a mí también. Que Normalmente tú estás, eh, digamos que hay algún momento en el que por lo que sea, estás muy abierto, digamos, por explicarlo así en general, a, a, a lo que estás percibiendo y entonces como que te está entrando a la vez a, a la memoria a largo plazo que está acostumbrada a recibir las cosas de la memoria a corto plazo, ¿vale? Entonces, por eso tienes esa sensación de, a la vez que lo estás viviendo, tener la sensación de que, de que lo recuerdas. Porque es que va como en autopista libre, ¿vale? Yo tengo la sensación, pasa o que no tengo esto fresco, pero tengo la sensación de que esos sueños que creemos que, hostia, justo es lo que yo había soñado, eh, van por ahí también, ¿sabes? O sea, pasa algo y en ese momento es como de, coño, pues yo había soñado con esto. Bueno, a lo mejor lo estás justificando a posteriori y había soñado con un unicornio, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo?
5: No, no, no. Yo, tenía, yo lo comentaba en casa porque, de hecho, cuando pasó y se lo comentaba a mi familia, digo... ¿Os acordáis que os he dicho que estaba soñando? Dice, ay, ah, y era esto? Digo, sí, sí, era, un, era algo así. O sea, no fue que me pareció, cuando pasó, me pareció que yo había soñado eso, sino que, que fue un sueño recurrente.
4: A mí lo que sí me llama mucho la atención es cuando pienso en un colega que no veo hace años y me llevo un par de días pensando, hostia, hostia, lo tengo que llamar, lo tengo que llamar, y esa tarde te llama él. Ese tipo de cosas a mí me fascinan. O sea, esa telepatía, entre comillas, me fascina. Amo, ¿Es cierto.
7: A, hablando de superador, yo supero a caballito, ¿eh? Porque yo... Bueno, la verdad es que es una ojo. cosa desagradable, ¿eh? Atento, cuidado. Yo, con seis años, soñé que se moría mi tío y se murió dos días después.
2: Joder.
0: Vaya. Vaya. Pero ¿lo soñaste o lo mataste?
3: No, no, lo, lo Mirad, soñé,
0: coño.
7: Coño, Para mí fue muy triste, hombre. La verdad que mi tío estaba enfermo. Tampoco es...
0: Eh...
5: Y eso que decían que cuando sueñas con alguien se muere le da siete años de vida, ¿no? Pues, joder, en tu ¿Tú? caso...
0: Faena, ¿Qué sueño ¿no? era el que se supone que iba a morir uno de tu familia? ¿Se te caía un diente o algo así, era? ¿Sí? Ni idea Sí
3: ¿Cómo? Yo no lo sé eso. Pero a mí relacionado con lo que ha dicho Gabriel Me pasó una cosa No con dos días de antelación Sino con, con minutos antes, ¿no? Yo recuerdo que la noche que murió mi abuela Yo estaba durmiendo Y yo sentí realmente Sentí que me tocaron la mano Yo estaba soñando que estaba en casa de mi abuela Y sentí que me tocaron la mano Y que me dijeron mmm, Adiós mi niño, que me voy Y... y que me dio mi abuela, ¿no? yo soñaba con que veía a mi abuela me desperté porque es que realmente yo sentí que me tocaron la mano la mano derecha, lo sentí y, y al minuto de estar despierto sonó el teléfono de mi casa, que era de madrugada, diciendo que mi abuela se estaba, se estaba muriendo, que se había muerto y Joder. que era mi tía que vivía con ella, sí sí, decía que se estaba muriendo que le había dado, le había dado una embolia y se había muerto y mi abuela era joven, murió con 65, 66 años y yo recuerdo, y eso se me quedó a mí súper marcado porque, porque yo estaba totalmente despierto cuando sonó el teléfono y mi abuela se había despedido de mí. Joder. O sea, re, realmente, y a pesar de eso, sigo diciendo lo que dije antes, ¿eh? que, que, que no termino de creer en este tipo de historias, ¿no? A pesar de que me han pasado varias cosas así parecidas. Alguna explicación tiene que tener, lo que pasa es que no se la ha encontrado, lógicamente, ¿no?
0: Yo, algo parecido a, a lo que tú dices más o menos, le pasó a mi madre, eh, mi abuelo paterno murió un 24 de agosto y a mi madre se, dice ella que se le estuvo apareciendo en sueño durante un, también un tiempo con un número 6 y, y mi madre no le daba importancia el número 6, mi abuelo le gustaba mucho jugar a la lotería y decía bueno a ver si es que va a ser los cupones que va a tocar en el 6, vamos a comprar los cupones en el 6 no le daba mucha importancia. Eh, le empezó a importancia cuando a los seis meses murió mi abuelo materno. Y le empezó a hilar. Una cosa que dice, a veces es que me estaba indicando algo. Yo ya te digo, no creo en eso. ¿Murió el día 6? No, murió el día 24 de febrero, justo seis meses después.
3: Mm. Ah, fíjate. Pues más Entonces
0: empezó eso a hilar y dice, coño, a ver si cuando se me aparecía tu abuelo era, era por esto. O sea, el 6 iba por ahí son las cosas a las que yo no creo pero bueno si sí, me lo dice ella que es mi madre y, y dice se ha parecido con eso
3: yo es que relacionado con mi abuela también tengo un par de historias más no porque ya una vez que mi abuela había muerto a los años eh, resulta que, que mi hermano celebró su cumpleaños en casa pues hacía como tres años que había muerto mi abuela y vino una amiga suya francesa que, que bueno que yo no conocía que, que entraba a casa por primera vez y lo primero que dijo al entrar fue ay aquí noto una energía muy fuerte yo dije, pues está una, una chalada, ¿no? De estar de, de saber qué, ¿no? De hecho, no. se tuvo que cambiar el anillo de dedo, porque dice que le quemaban el dedo. O sea, una cosa muy rara. Y viendo una, una foto en, en que teníamos allí de la familia y tal, creo que era una foto, si no recuerdo mal, era una foto de la confirmación de mi hermano, si no recuerdo mal, ¿eh? eh dijo, coño, esta es vuestra abuela Lola, que murió pues, teniendo sesenta y tantos años, y murió tal día, y murió por una embolia cerebral que le dio de repente y tal, tal, claro, mi hermano Alfonso y yo nos quedamos mirando, y mi prima, que también estaba en primera ola nos quedamos los tres diciendo es imposible que Isabela sepa todo este tipo de historias, ¿no? y ella dijo, no, no, es que me lo está contando ella, que es que está aquí con nosotros en la casa ahora y claro, vale, nos quedamos es. alucinados claro, nos, quedamos los tres <ríe> que Decimos, nos estás contando entonces ella nos dijo que tenía una serie de habilidades especiales que se contactaba con el más allá yo no me acuerdo exactamente ahora, ¿no? Pero el caso es que, es que sugirió hacer una sesión de, de escritura dirigida. Y decía, bueno, yo cojo un lápiz, cojo un bolígrafo y, y vuestra abuela, en este caso, me coge los dedos y, y es ella la que escribe. Y le podéis preguntar, ella dice cosas.
0: ¿Y eso te lo creías, tío, lo de la escritura dirigida?
3: <ríe> Mira, yo al principio no me lo creía. Yo decía, esto es un camelo. Pero claro, mmm, ella lo primero que hizo fue coger un lápiz, se puso con un papel en blanco y dijo, a ver, venga, escríbeme tu nombre y le escribió su nombre, escribió María Dolores, y cuando, mmm, conforme lo estaba escribiendo, decíamos, hostia, no puede ser, porque era la misma letra de mi abuela, la misma letra que mi abuela utilizaba en la firma del DNI, que era María Dolores, una letra de estas antiguas, de colegio, de monja, con la sí, M. Así, la así, inglesa, con su así muy lazada, ¿no? Correcto. clavado clavado Luego lo comparamos con el DNI que lo guardaba mi madre, el DNI de mi abuela, que lo tenía todavía mi madre en, la, en un cajón, y era exactamente igual, calcado y a raíz de ahí bueno pues mi abuela pues ya nos dijo porque pues, si sí, mi abuelo iba a morir de cáncer de pulmón, de pulmón y murió de cáncer de pulmón que mi madre se cuidara la circulación que hasta entonces no había tenido problema y a partir de dos tres meses después empezó a tener problemas de circulación y que, que siempre iba a estar con nosotros que no nos preocupáramos que tal bueno nosotros bueno, mi hermano mi prima y yo llorando como Madalena os podéis Joder, imaginar manche, no tío, eso te ve
5: a mí porque de, fue, no duermo, fue, no duermo, fue no muy así, fue
7: muy duro y muy te, te pasa eso y no crees tío fíjate tú pues Yo, yo creo. No, yo, a mí me pasa esto y yo creería seguro. Yo lo había echado de
1: casa. A la
3: jabacha,
1: a volcar camiones de fruta. Escúchame, ahí.
3: fue 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 muy bonito, porque como mi abuela se fue como se fue, porque se murió de repente, porque no estaba mala, y, y no se pudo despedir de nadie, fue muy, muy bonito que, que nosotros pensáramos que ella estaba hablando con nosotros. Fue muy bonito. Pero claro, luego ¿te lo crees? ¿No te lo crees? Es que no sé qué hacer. No sé, no sé, qué, de verdad. Porque claro que eso lo he visto yo sí pero ¿sabes? es muy raro pero hay alguna, hay alguna posibilidad de que esa muchacha supiera algo de tu abuela de lo que contaba, no no imposible, imposible porque conocía a mi hermano de hacía pues un mes más o menos porque está mi, mi hermano en un en, en, en un coro de, de cantar de, de en, en el centro filarmónico se llama en Córdoba ¿no? Uh -huh. y esta chavala pues estaba de no sé si era Erasmus o con una beca o algo así estudiando en Córdoba, porque la chavala era francesa y se conocían, pues, de hacía tres semanas o un mes, poco más, ¿no? Y es imposible que subiera tantos datos. Y, por supuesto, es imposible que pudiera escribir como mi abuela. Yo creo que eso fue un detalle fundamental, ¿no? Y que luego eso, que dijera cómo iba a morir mi abuelo, que dijera qué mal es, qué de salud iba a tener mi abuela, mi madre, perdón, que siempre iba a estar con nosotros, que nos cuidara, que... O sea, yo, yo creo que hay cosas que, que es imposible que supiera. Sinceramente. Ahora que puede ser sugestión, que puede ser casualidad, que pff, yo, qué sé, yo, yo no sé qué pensar. Pero fue muy intenso y muy bonito a la vez. ¿eh?
5: Pero También... Denis Deni nos habló un día de, de ese tema, ¿no? Yo es que
4: quería... quería Denis, cuéntanos. Déjame, voy a frivolizar un poquito. Yo personalmente... Sí, sí, no, no, sin ningún problema. ¿Qué edad tenías ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Pues cuando pasó eso yo tendría... Mi abuelo murió cuando yo tenía 14, tenía
3: 17 años. Vamos, 16, 17 eh, años.
4: pues saliendo de la adolescencia... Ah, yo me entero, o sea, llega esa persona y dice, no, que tu abuela está aquí y dice que va a seguir aquí siempre con nosotros y digo, o sea ya no te tocas la colita
3: nunca más, tío es que encima me ha dicho escuchame. la tía toda la cara que no se va. No, pero no, no, lo... yo lo he pensado muchas veces y digo, hostia, oye, yo estoy follando y esta mi abuela mirándome no me jodas. Algunas <risa> otra vez lo he pensado, eh. Estás ¿Eh? diciendo, ¡Oye,
5: oye, 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 oye. ese pero ponte la
0: manta por encima que te vas a enfriar y ya.
5: con el culo fuera de resfriarte,
3: pichas. Ponte la rebequita, hija, ponte la rebequita. Me imagino,
0: no, me imagino a Javier como a las actrices americanas cuando salen después de folla que se lían con la mantica así para que no se le vea nada.
3: Igual, para el vídeo, por el vídeo.
0: Escúchame, escúchame, Javi.
7: Javier, Javier. se podía haber presentado, ¿eh? Y tirarte dos tres vasitos, ¿eh?
3: para cuidar aquí, pa' cuidar. Tampoco voy tan mal.
1: Te has quedado con algo. un huevo frito.
4: Un par Padrón. de cositas con respecto a lo que ha dicho Javier. La primera, a mí las cosas que me sorprenden, no es por desacreditar la historia ni nada, pero o sea que sí, es una sí. persona normal y corriente, pero cuando se muere, además ad, adivina el futuro. Porque yo podría entender que esa persona se muera y diga, oye, no, que estoy aquí y tal, pero no, estoy aquí y además sé lo que va a pasar en el futuro. Dime la lotería, cabrón. Ya, si eso eso ya tanto, son, no. cosas, si son cuidar, las cosas que joder. me chocan. Y ahora viene lo segundo. <risa> Hace poco, el año pasado creo que fue, subieron un vídeo que lo lanzaremos en el podcast, que explica muy bien este tipo de cosas. Los adivinos de antes, los que a los que iban nuestros abuelos y tal, era gente que tenía una perspicacia impresionante y además que normalmente tú llegabas derivado de un amigo tuyo que iba. Entonces ya sabían de ti porque sabían que te relacionabas con esa persona de la que sí sabían todo, porque había ido muchas veces. Y nada más verte era, no ¿saben por dónde sales? ¿Cómo te relacionas? Hace poco salió un vídeo en el que eh, a una persona que la cogían por la calle... Le adivinaban absolutamente todo y las personas se quedaban alucinadas y cuando terminaba el tío le decía, pues mira, todo lo que te he adivinado en realidad lo has dicho tú en redes sociales. Has dicho dónde vas de veraneo, has dicho dónde vive has dicho quién es tu novia, qué coche tiene Y el tío se quedaba flipado porque claro, en el momento en que te lo presentan como que una persona que no conoces de nada te dice, tú, tu novia se llama Elena, habéis ido sí, de viaje pero, lejos.
3: Sí, pero Denny, en aquella época, te estoy hablando del año 97, no había redes sociales en ese sentido no ah, se compartía tanto como claro
4: sea. no y además es y un familiar luego ¿no? además
3: pasó, pasó una cosa muy curiosa y es que me pasó una cosa muy curiosa en, en el año eh, en el verano del 2010 yo bueno por circunstancias como sabéis pues estuve incomunicado con, totalmente incomunicado con mi familia y y una noche yo soñé que mi abuela venía y me decía una cosa de salud de mi madre que le pasaba ahora mismo una cosa a tu madre a la mi la han tenido que ingresar en el hospital por una flebitis en la pierna derecha, porque. Fue una historia. Ella me contó muchos detalles. Y, y, y claro, yo le mandé una carta a mi hermano, a mi hermano mayor, y le dije, oye, ¿cómo está mamá? Que sé que están en el hospital, te Y cuando él me respondió, me dijo, bueno, ¿cómo puedes saber que me van a estar en el hospital? Es imposible que te haya llegado esta noticia antes de que nadie te la haya dicho. Y yo solo le dije a él por carta, le respondí de vuelta, y le dije, me lo ha dicho la abuela que se me presentó por su unidad. Y claro, como él estaba el día de la experiencia esta de. De la, de la, escritura dirigida, uh -huh. no me ha vuelto a preguntar nada, me dijo, se ha hecho la abuela, se lo ha dicho la abuela, a mi hermano se lo cree todo <risa> sí, a pie juntillas, ¿no? Y, pero es real que ah, yo sí, soñé o sea, a que mi abuela, que no
0: se acordaba, a ver si no se acordaba y decía, ah, vale la abuela te ha dicho, ah,
3: no se acordaba, o se ha muerto, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no es, es real, o sea, es real, ¿no? O sea que, y, que mi abuela se me apareció en sueño, o pues yo soñé con mi abuela, yo prefiero decirlo así, y mi abuela, pero, pero es verdad que mi abuela me dijo algo que estaba pasando realmente a día de hoy. Y que solo yo, bueno, me dijo algo más, no solo de la Flebiti, ¿no? Pero no quiero tampoco hacerlo público. Y, 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 ¿Y pasó. y No, no, estaba pasando en ese momento. Eso, estaba pasando. Estaba pasando. Y, y yo no tenía forma humana, de verdad, de saberlo. No tenía forma humana de saberlo antes de tiempo, ¿no? Antes sí. de que nadie me lo dijera. Tremendo. Y, y eso ha pasado, de, realmente. Entonces, no sé, no sé. Por eso digo, sé. no sé si creer y, o no. Y una creer, cosa, una, no sé, una no duda. Sé.
5: ¿Os gustaría conocer la explicación de ese tipo de fenómeno o no?
3: A mí sí me gustaría. A mí
5: sí. Tú imagínate que, sea, que fuera de verdad. Que hay una, una forma de comunicarte o cosas así. Yo lo vería estupendo. Yo lo vería estupendo.
1: Pues yo el día que me muera yo no me quiero comunicar con nadie. A mí quiero dejar en paz, tío.
5: Que
0: sí.
4: te entierren sí, boca abajo,
1: que... tío. Te entierren boca abajo y pues... ya está, para. Descansen en paz, pero de una
0: puta vez, ¿no? Descansen en paz, ya. A partir de ahora,
4: cada vez que saludemos a la suegra de, so de, de Boza, saludamos también a la abuela de Javier, tío. Porque yo, no, vaya, sí, no vaya a enfadarse. Y al hijo de
3: puta de Pablo Susini.
4: <risa> bueno,
1: cambiemos un poquito de tercio. Fenómeno Ovnis. Buah, me encanta. A mí me gusta muchísimo el fenómeno Ovni porque me parece... Mí totalmente inverosímil. O sea, es parece, una puta locura, ¿eh? Es una locura, claro. O sea, es, esta, esta gente que va a una campa abierta periódicamente todos los primeros domingos de cada mes o cosas así, ¿no? A, porque dicen que han visto un ovni en Algete, yo qué sé. Y, y es que yo, o sea, no, no se me ocurre qué razón podría tener un marciano para venir aquí a la Tierra Nada.
5: Pero el problema es cuando, ah, bueno. cuando es algo muy, muy, muy habitual. Porque vosotros sois casi todos de la zona de Sevilla pero si os vais un poquito más para, para el oeste, hacia Huelva conocerá poca gente que no sea de Huelva o de algún pueblo de Huelva, que no haya visto algo o que no haya alguien de su familia visto algo porque ha sido brutal la cantidad de, de avistamientos, de cosas raras no voy a decir ya, bueno, no, ni nos deja de ser algo que hay en el, que lo desvolando y no sabe qué motivo hay, ¿no? o de dónde procede pues de eso, todo el mundo que yo conozco, todo el mundo ha conocido una experiencia así y yo, por supuesto, también el otro día hablamos con Cejudo y que es otro amigo nuestro que, que le devuelva y él se acuerda perfectamente del mismo día en el mes de julio a las 6 de la tarde apenas a la luz del día no había ni lluvia ni nube ni nada y empezamos a ver una cosa que brillaba en el cielo y era como una especie de como una estrella pero con, con mucha luz no y la estrella pues se iba moviendo y yo estaba en, en, allí en el chalet de mis padres en, en la playa y decía a mi hermana Qué raro, ¿no? que raro que hay una estrella tan temprano y además que brille tanto y se movía, y iba arriba para abajo, se movía, y oscilaba. Qué cosa más raro. Y de, bueno, ya, ya nos dejamos flipado, ¿no? Porque le duraba como media hora el, el espectáculo aquel. Y todos los vecinos de la calle. Y, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y, y, ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué será? Que yo parece un ovni, ¿no? Y de pronto vimos que del ovni caía una cosita pequeña brillante que bajaba hasta la tierra ¿no? estaba como una no sé como unos 50 60 kilómetros de distancia era Micael y...
2: la no,
4: papa no, no. que cogiste en la feria aquí yo mirando la norma <risa> y, el...
5: <risa> y, <ni nombre risa> y el y el caso fue bien. que al día siguiente salió en toda la prensa <risa> que, la, que la habían visto toda la gente de la provincia de, de bueno hasta Granada creo que se había llegado a yo ver el fenómeno y es, tan y es tan sencillo como si te metes ahora en Youtube y escribes UFO Weather Balloon o sea, globos met metrológico, UFO, ¿no? De ovni en inglés <ríe> Y veis, veréis exactamente Exactamente lo mismo que yo vi O sea, porque cuando busqué el vídeo y encontré Dije, mi cabrón, ya hace Como 20 años de aquello Y es exactamente, en el vídeo se ve exactamente Y claro, es que se ve que es lo que hacen habitualmente estos globos Que, que sueltan lo, los equipos de medición O lo que sea, y después así Bueno, si ves el vídeo de ese UFO weather balloon Es exactamente lo que yo vi Y claro, si tú ves eso, si me dices tú Que eso para ti no es un ovni que tiene una explicación, pero para ver era un ovni.
2: Escucharme una, una cosita respecto de los ovnis. Si ahora que hay estación internacional de esta, que en el espacio y que hay astronautas allí viviendo siempre, que esos buenos hombres que están todos días asomados a la ventana no hayan visto nunca un ovni. Y los vemos aquí en Argente como dice Enrique, o en, o en Punto Hombría.
7: O en la serranía de ronda, la
2: serranía y de ronda. Esos hombres un... que están en el espacio no lo ven, también mueve OVNI Ahora, los que están en primera fila, los que están en primera fila, allí en el cielo, a no hay cuántos kilómetros de altura,
4: allí ellos no ven nada. Porque van
0: siempre por el otro lado. ¿no?
4: Gente, todo el mundo claro. con el dedo en el vaso, que hemos quitado la conexión con el, con el más allá y el pobre Rafa no puede hablar, no lo escuchamos. Aquí estoy
6: intentándolo, aquí estoy. A propósito de lo que comenta Boza, eh, no bueno, hace mucho tiempo tuve una conversación con un piloto de Iberia... Eh, bastante los aviones y el tema de la aeronáutica y demás, y, y lo bombardea preguntas. Una de ellas fue precisamente esa. Eh, por el contrario, me dijo que sí, que no sabría explicar muy bien justo lo que contaba Caballeto, lo, o lo que, los que hemos visto cosas extrañas, siempre decimos. No, no sabría decirte de qué cojones era eso, ¿vale? Pero dicen que con muchísima frecuencia los vuelos eh, ven cosas bastante extrañas. Eh, y esto era un piloto iberial que se le presupone, bueno, que... Cierto raciocinio, digamos, ¿no?
1: Que no bebe mientras pilota, ¿no? <risa> <risa> en toda la boca. Igual tu bilis. Bueno, yo creo que más o menos todos o cualquier, pensaremos que, que bien de vender no somos la única vida que hay en, en todo el universo, por lo grande que es. Pero a mí es que me, me, me flipa de verdad el pensar que vienen extraterrestres aquí a la Tierra y se esconden <risa> o sea, no, no, no veo qué motivo podrían tener para, para no bajar y decir si vienes, estoy ¿no? claro, si vienes o sea, si vienes para pues, llevar eh,
6: yo he no, no tenido una, una teoría eh, desde pequeñito sobre el tema de, lo, de los extraterrestres que no eran tal, no eran extraterrestres eh, esto es una teoría súper cuñada, o sea, posiblemente mucha gente se ría de lo que estoy contando pero en el canal Historia, alguien, no recuerdo quién
7: estás en el lugar el, estás en el lugar <risa> adecuado <risa>
6: Canal Historia, que es un canal magufo por antonomasia, eh, contaron una, una teoría, si no igual, era tremendamente parecida, ¿vale? Eh, yo no creo en los extraterrestres porque no tengo constancia de la existencia de extraterrestres, eh, ¿vale? Puede que existan, eh, si existimos nosotros, ¿por qué no va a haber otras civilizaciones, ¿vale? Pero dudo mucho que tengan ningún interés en acercarse por aquí o dudo mucho que tengan tecnología suficiente para hacer un camino tan largo. A Chipiona hay, hay que pensárselo pues imagínate <risa> un planeta yo lo que he pensado siempre del, del tema extra, eh, UFO, digamos, ¿no?, de los ovnis y demás, y esto, no os riáis, por favor, me da un poco de vergüenza contarlo, yo siempre he dicho que no vienen de otro planeta, yo pienso que es el mismo ser humano en el futuro haciendo viajes hacia el pasado. Esa era mi teoría, ¿vale? ¿Cómo? Sí, y, eres el JJ
4: y...
2: Abram de Alcosa. Sí,
6: sí,
4: fue eh, pues el, día, el día que... Muchas gracias a, Ra a Rafa por su única intervención en la historia de los podcasts de Planeta Cuñado Los despedimos. Eh, ha sido un placer.
2: Lo siento, tenía que contar. no, no
4: coño, profundiza,
7: profundiza.
3: A ti te gusta Fring repite, Sí, sí, profundiza y repite lo que has dicho Básicamente era
6: eso Yo lo que, lo que he pensado muchas veces es la posibilidad El ser humano ha cumplido muchos sueños Y pues, si tú un ser humano A un hombre hace 200 años Le dices que ocho personas Pueden estar hablando A 1000 kilómetros de distancia En tiempo real pues se ríe de ti y, y no te cree, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre he pensado, ¿por qué no? A lo mejor en un futuro el, el, el hombre es capaz de volver hacia el, el pasado, viajar de en el tiempo, y a lo mejor esas, las visiones estas que vemos, o los avistamientos, o las experiencias UFO que tenemos, son eso.
0: Ahora, fuera de coña, fuera de coña, hay, mucha, hay muchas teorías que dicen eso de que, es verdad, el tema de que nos reencarnamos en cierta manera, o mmm, viajeros en el, en el tiempo y demás, y ves Típico personaje antiguo o retrato, lo que Cierto. sea, y ahora te ves una foto de un famoso, lo que sea, que es clavado a ese personaje. La prueba, la prueba de los viajes en el tiempo es que
7: tenemos aquí una persona del de paleolítico que...
3: <risa> <risa>
1: el viajo en el tiempo todos los días, eh! Sí, sí Todo, solo, solo para adelante Pero ya con el tiempo ¿no? <risa> no, Bueno, medio. eso
6: de que hay extraterrestres en este mundo También, también hay que verlo eh, ¿Conocéis una teoría, de, una teoría De estas conspiranoicas, ¿no? De... Eh, que hablan de, de reptilianos que están eh, que viven en el planeta y que de hecho son los que tienen las riendas de, de, de las sociedades, de los países y demás, y que están entre nosotros yo creo que hay gente que veía V de pequeño, que se quedaron bastante alcalados, y, y ahora pues bueno, tratan de encontrar la explicación a algunas cosas, a mí eh, esas teorías igual que la mía, le causa risa a mucha gente, yo me descojono básicamente, ¿no? Eso de que estamos rodeados de restillanos, que Obama es restillano,
0: que... Y además son los que manejan los hilos del mundo, ¿eh? Son el
3: club... Y tal, ¿no? Los del club de
6: Roma, los de... Los... Son, son la
1: hostia, los de Mensa. Eh, exactamente. ¿Los de Mensa.
3: Qué cabrón, qué cabrón, ¿no?
1: Si eres reptiliano, que menos que manejar el mundo, no vas a poner un puesto de bragas en un mercadillo, ¿no? pues Ya que sí. vienen, ¿no? Ya, ya que eres reptiliano, joder.
3: Lo mejor de ser reptiliano es la rima que hace eso, ¿eh?
7: Yo sí creo en los extraterrestres porque en mi colegio había, había un niño pelirrojo con el pelo lácido. <risa>
4: Oye, yo quiero, quiero aprovechar este momento para desacreditar a los adivinos y tal. Quiero demostrarle una cosa a nuestros oyentes. Quiero que piensen un número. ¿De acuerdo?
7: ¡Por el culo de la
4: <risa> 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 Un saludo a la suegra de bozar <risa> Al final... No, quiero que piensen un número. Un número. ¿Pero qué número? El, ¿Una cifra? El, el que les dé la gana. A nuestra millonaria audiencia que cada uno sí. de ellos piense un número. Y al final del programa
5: lo vamos a acertar. Yo, yo ya he escrito
4: aquí un número. El ¿eh? número vale. que han pensado todos y cada uno de los oyentes. ya abre
3: Y bueno. lo vamos a acertar. Yo lo voy a apuntar, ¿eh? Yo también lo he Ya lo he escrito.
1: Yo, yo lo tengo en la cabeza.
6: <risa> a propósito de las creencias, eh, a modo de reflexión, digo, eh, cuenta caballito que la Virgen del Rocío tenía puesta una vitrina, una protección de cristal anti vándalo eh, ¿Ni siquiera locuras creen en los fenómenos paranormales? Quiero decir, eh, como cuando el Papa necesitaba un, un vehículo antibala. Eh, a ver, no confías en tu jefe, en la protección de tu jefe, no confías. Eh, esas son las cosas que me hacen a mí pensar bastante sobre el tema de, lo, de los fenómenos paranormales. Quien tiene que creer no lo cree, así que. Es lo bueno, más delicado, la, la, Rafa. Yo creo que los
4: cristales es. son para que no te fecunde
3: una paloma. <risa> <risa> Oye, fuera fue de broma que estamos entrando en un tema serio, ¿eh? La ciencia y la medicina, entre comillas, ¿eh?, me reconoce más milagros que la iglesia, quiero decir, reconoce más, más sanaciones entre comillas,
4: más casos que se
3: curan eh, pensando que no había forma de curarse que la iglesia, en ese sentido se diferencia mucho una cosa con la otra, ese
2: dato es muy cuñado también, ¿eh?
3: no, no ese dato es muy cuñado pero es muy real ¿eh? hablando de ciencia quiero
4: contaros una Creo. cosa en los años 80 que se puso tan de moda lo de la telepatía y los poderes mentales, lo voy a contar muy cortito. No cuento la, la base científica ni nada. Se, se hacían pruebas, se hacen pruebas.
5: Porque, sí, 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 ya nunca explica la base científica. Lo vale. no he leído en un sitio. He leído en un eso, sitio. Es por,
3: eso es porque es así, porque lo sé yo. Me <risa> lo han contado y lo he leído. O lo he visto en un documental.
4: Entonces, pues tiene que haber por probabilidad... Eh, superado lo que sería normal eh, y probable. Por ejemplo, si tú tiras una moneda eh, un millón de veces, va a caer eh, más o menos 500.000 veces cruz y 500.000 veces cara. Y acepta más sí. del 50%, digamos. No, no, no es más. Es el 99,5% o 99,9%, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo el caso es que si aciertas todas las cartas, por ejemplo, que te tienen delante y tú no las ves, si aciertas uh -huh. todas, pues tienes poderes de telepatía. Lo gracioso de esto es que si no aciertas ninguna, también tienes telepatía. Inversa. Porque... Porque probabilísticamente es imposible Es imposible que no hayas acertado ninguna Entonces, tienes claro. poderes, tanto si aciertas Pues ¿sabéis cuánta gente superó esas pruebas? ¿Quién? Ninguna
1: claro. Bueno, y De todo esto que hemos hablado, lo que sí que hay Es montado un chiringuito importante De negocio alrededor eh, ¿Vosotros habéis Conocido a alguien que haya ido a algún Espiritista, tarotista?
4: Sí Bendito efecto todo. En el nombre de llave de Jesús y de María Vamos a ver Estos hermanos, a ver ¿Qué es lo que desean? Sí, sí. Sí. Yo he ido yo, yo a, a mí una me he quitado ¿eh? un mal de ojo vale. cuando era pequeño
7: ¿Tú, tú fuiste Tú fuiste al oculista, Denis Al oculista fuiste tú <risa> <risa> <risa>
1: Tiene un orzuelo Os iba <risa> o a sea, decir una cosa que me pasa curiosa con esto Es que quien menos te espera resulta que ha ido <risa> Y me encuentro el problema que tengo con esta gente es lo que decíamos, que se, se aprovechan de la gente desesperada en general, ¿no? Los curanderos se, se suelen aprovechar de gente que está enferma y no tiene, no tiene otra salida que intentar creer en algo de esto y los tarotistas al final te dicen cosas tan generales que te doran el oído y ya sí, está. Sí. Y, y al final siempre aceptan, porque claro, te dicen cosas tan generales, en plan de claro. mañana va a salir el sol, que, es que claro, sí, 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 claro, han, han acertado, ¿no?
0: Esa gente son todo igual de hijos de puta de Pablo Moto ¿vale? <risa> <risa> Pero después están los graciosos como Isis <risa> <risa> Jiménez. Que por lo menos el tío pues, tiene su programita y tiene su audiencia y demás y hará daño a los que se lo crean. Pero bueno, ese por lo menos no hace daño en plan... Claro, yo es que eso lo veo
1: a tío. otro nivel. Claro, eso es un programa de entretenimiento, simplemente, ¿no? Y ya está. Es...
0: El
5: problema de la gente es que se lo toma en serio. y no El programa de Iker Jiménez es maravilloso. Son capaces de entretenerte una hora explicándote
0: mierda, pero mierda enlatada. Pero lo hacen muy bien. Las recreaciones y todo esto Se llevan 59 minutos diciendo una cosa y en el último minuto te dicen... O no, o no. O no.
5: Claro, claro, claro. Esos son geniales, son geniales. Genial. Pero... Pero no, no puedes tomarte nada más o sea, nada más allá del, el tipo de contenido. Es ¿eh? entretenimiento puro y duro y ya está. Es muy bueno haciendo eso.
2: Os lo han contado a vosotros ese tema, ¿no? Que ustedes no lo ven, <risa> no veis cuarto milenio porque ustedes sois muy intelectuales y entonces no lo veis, ¿no? Más sí,
1: os, ¿os acordáis de aquel tío que decía uno que era un mentalista esto que salía por la tele que decía todo esto es producto de su imaginación sí, o algo sí, así? Sí, sí, Anthony Blake, ¿no? Que, Anthony, Blake. Anthony Blake, eso, Anthony Blake, que un año acertó el número de la lotería y era que había metido un enano en una caja, tal cual o sea, había metido sí, sí, un enano sí. que apuntó el número de la lotería.
3: Eso fue muy bueno, tío a mí ese truco me gustó mucho ¿eh? sí sí eh. a mí me gustó Pero mucho, a mí me pareció una, una obra de arte. ¿eh?
0: Además la caja la tuvo expuesta en un centro comercial sí, sí. El día y noche, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 y sí. tuvo
2: el, ¿eh? el enano cagando en la caja, el enano cagando en la caja, qué, qué asco de caja, tío ¿Cómo estaría la caja cuando sale
4: el enano Ese tío casi la palma también en un programa, eh que se ató con cadenas y tal y no era capaz de, de zafarse, no sé si os acordáis
1: bueno, y antes he hablado, caballito, de los sustos. Me encanta. ¿De dar sustos? ¿Te, te gusta dar sustos?
5: Soy ¿sí? el más cabrón. Me metí una vez en un viaje que hicimos en la habitación de un hotel sin saber ni de quién era la habitación. Era la época. <risa> <risa> Se trata de eso, de ¿no? dar sustos. Si te aviso que me había metido. Eh... <risa> darse sí, a alguien que conozcas, coño, no, 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 no que lo, pero lo divertido. Ya, Después él te disculpa y te ríe y hay dos copas y te va. Eh, y me, era la época de ese lo que hiciste el último verano, ¿no? ¿Acordáis del malo de ese lo que hiciste que iba con una especie de, sí, de chubasquero sí, sí, de sí, pescador, ¿no? Sí. Con un gancho en la mano. Pues yo ese día no llovió, estábamos en Florencia, no llovió, a mare, me compré un chubasquero igual y dije: esto es para meterte en un cuarto de baño en la ducha y darle un susto a alguien. No hay huevo. En la primera habitación que vimos que estaba la camarera trabajando me metí. Con el chubasquero y una percha que pillé por allí, la doble así con forma de gancho y me metí en la rañera. Y estuve un rato allí esperando hasta que entró alguien. Y cuando entró, descorrí la cortina y salí gritando, ¿no? Y la chica pues se meó encima. Y dijo, jajajaja, ja, ja. y dijo, espérate, que le vamos a dar un susto a mis amigas, les digo que suba. Y eran una habitación doble con una cama supletoria en el centro. Y dije, espérate, me meto debajo de la cama pequeñita, que más o menos era una cama de 80 o más chica, y me pongo debajo y hago como Freddy Krueger, ¿os acordáis de Nettri, de, 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 ¿no? Que, que sacaba los brazos, ¿no? Y tal, cogía así. Y dijo me pongo aquí debajo y, y en cuanto se acueste o se tumbe, yo saco los brazos y le cojo. Porque yo digo, yo sin la broma, si alguien no se mea o sangra,
0: no divertido divertiré. Además, tú porque eres chiquitito. Yo, que imaginar ¿Eh? el
5: susto que se puede llevar la, la, la cría, ¿no? Y pues me metí debajo de la cama. Y llegó la otra y hablaban allí medio en italiano y le dijo que se tirara la cama o que se tumbara no sé qué. Y la cama estaba vencida. Esos bueyes estaban ya desvenciados. <ríe> imaginaros se tira la tía, que era una focorra. Se tira encima de la cama, un de todo lo que acaba con, con los, los muelles para abajo que estaban todos afilados Y me trincha, o sea, como, como una rayadora o sea, Desde la cabeza hasta la barriga, todos los muelles se me clavaron en el cuerpo Pegué un grito, pero de verdad, no estaba asustando. Me, me, pensé que me iba a matar. ¿no? Pegué un grito, tiré la cama y cuando me levanté, pues los chorreones parecían un cristo Los chorreones aquí, sobre todo, de la, de la frente, que me había arañado y los chorreones de sangre. Eso se sí queda asustado. Oh, la, la chica se quería morir y hasta la otra, que era la que sabía la broma, llorando del susto que se habían pegado. <risa> 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 Fue divertidísimo. Yo de, de broma de susto soy el más cabrón. Te si digo... Sí, güey, sí,
2: guillo.
0: No, no, yo iba a contar una broma pero es que ya después sí, de esto sí. son una mierda es que yo no cuento nada Tú te escondes
2: detrás de la puerta
3: de un susto no Álvaro? gracias y yo nosotros nosotros una vez para que estamos una muy buena y es que estábamos en un el, en convento el, en un convento en y hay un museo de San Juan de la Cruz, donde se murió y entonces en el museo hay una figura de cera a tamaño natural de, de, San Juan, de San Juan de la Cruz que está sentado en un escritorio tío como escribiendo bueno, pues nosotros dormíamos allí porque estábamos como de retiros espirituales y tal una madrugada nos dio por bajar al museo coger el muñeco de cera este y le pusimos una cuerda alrededor del de cuello <risa> y nos subimos nos subimos a, a la terraza del edificio y, de, y dejamos al tío colgado <risa> colgado y me ríe pero es una putada porque se quedó colgado la, delante de la ventana de un fraile de, de, de hermano Miguel, angelito. El hermano Miguel lo dio lo descansar el para descalce por poco. que llevar ¿no? al hospital que, que por poco se muere. <risa> Dios, tío.
5: <risa> cabrones tío. El cabrón soy yo, ¿no? Y es que
3: fue muy bueno, tío. Y es que fue muy bueno, de verdad es que nos reí mucho, claro, hasta que vimos al hombre salir blanco y por poco no se mueren ¿no? Entonces nos reímos menos. Pero hasta ese no. momento fue muy bueno
1: pues sabéis la típica broma de los cómics que ponen un cubo de agua en una puerta entreabierta para que el sí, que entre. Pues claro. No lo podéis ver la realidad, que no funciona, que cae de pico, no se da la vuelta <risa> al agua. ¿vale? ¿A quién le abriste la cabeza, no, yo Enrique? No, no. ¿A le no
3: abriste la, la cabeza? me lo han contado,
7: me lo han, han contado. Yo os no, no. voy a contar un susto de mierda, ¿eh? porque <ríe> me pasó en, en el vida de fin de curso tú sabes, allí las primeras bebidas las primeras historias, no sé ni cómo, ni a qué hora era ni qué día, ni cómo, ni si era de noche yo estaba en, en una habitación de tres o cuatro muchachas y nos juntamos unos cuantos allí, fiesta epa. a mí me dio entró un retorcijón allí malísimo <risa> entre el cuarto baño de una allí mira, escúchame, yo tuve hasta que usar
1: Videos.
7: <risa> bueno, no te digo nada no te digo nada, yo allí con mucho cuidado lo dejé impecable. Porque claro, la habitación de las niñas. Ahora me vuelvo yo, salgo de la vida del cuarto año y lo dejo perfecto Y ahora me quedo así. Digo, ya está, ya estoy yo ya tranquilito y vuelvo otra vez a la fiesta. Y ahora veo que sale una que está allí en el cuarto año haciendo sus cosas y demás. Y sale y coge con una toalla así limpiándose la cara. Y digo, ¿me voy a ¿Me que me lavar culo con esa toalla?
2: <risa> que <se> más?
7: <risa> la cara de pánico no puede ser una idea
1: bueno, Capria dígame Capria ¿qué dice la gente internauta navegante Por de ahí la también cuenta sobre estos cosillas, temas? ¿eh?
7: mira, a ver, he cogido aquí unos cuantos aquí hay un tweet de Tarantino que, que habla de esto dice Ahora que casi todos tenemos smartphones que hacen fotos y vídeos en HD, ya no se ven OVNI, ¿eh? Y es verdad, es lo que está ahora. Justo. Verdad, sí, sí, es lo que está justo, ahora, justo. ¿vale? A ver, vale. otro, otro, este ya no tiene que ver, estos son ya más, más de, de OVNI y, cosa, y Ouija y cosas de estas, ¿eh? A ver, uno de Don Alfonso, dice, Hoy, en cuarto milenio, mi cuñado diciendo a Jiménez que no tiene ni puta idea de OVNI. <risa> Ahí podíamos estar cualquiera de nosotros ¿verdad? Uno de, de Fer Novato ¿Vale? Dice, doctor, ¿cómo ha ido la operación de mi marido? Dice, bueno ¿Puedo hablar con él? Dice, ¿tiene Ouija?
3: <risa> <risa> muy bueno
1: Es muy, muy bueno La ¿eh? operación fue bueno muy ¿eh?
6: A ver, otro con uno de
7: misterio ¿eh? De Pepe Huevos Repes. ¿Vale? <risa> dice... Dice... Misterio no son los hornis, Misterio es el niño que decide que quiere ser árbitro. <risa> <risa>
2: de
7: Qué raro, raro ¿eh? hay que ser para querer ser árbitro, ¿eh? Es raro de cojones. Hay que
3: ser un forever alone, ¿eh? ese no lo cogía ni de portero en el cole. No,
7: ni de portero ni de... nada. No. A ver, otro de raspa Raspatuit. ¿Vale? Dice... Saca la Cari. Y ahora empieza el nota. Dice... Suegra... ¿Estás ahí? Sí. Dime, hijo puta. dice no se puede negar que esto funciona. <risa> vale, y, ahora, y ahora voy a leer dos de chavi Conde, ¿vale? Referidos a los extraterrestres. ¿Vale? A una supuesta llegada de los extraterrestres a la Tierra, dice. Que lleguen los extraterrestres a comer porque aquí había camiones aparcados. <risa> <risa> qué qué bueno, mía, qué bueno. Y otro, qué y otro bueno. bicho, que a y dice, que lleguen los extraterrestres y se santiguen al bajarse de los niños. <risa> <risa> y
3: yo muy bien, muy bien, Muy bien. Qué bueno, bien. Ya, bueno, bueno. No lo he pillado. <risa> <risa> que sí, queda que la, la broma. Creo.
1: Bueno, señores, pues abandonemos la nada del misterio, creo que por hoy es suficiente. Es cierto, Denny. el número.
4: Vale. Bueno, pues vamos, todos tenéis escrito recordáis el número que habíais pensado? Sí, yo sí. Vale. Sí, pues, yo sé lo que poner para pero... que veáis para desacreditar a los adivinos y a magufos y tal y para que veáis que todo tiene su función y que en el fondo lo que quieren es sacar partido. Os voy sí. a decir Todos, todos los que hubierais pensado El número 7 de Dejad un comentario en el, en el blog Y los que no hubierais pensado el 7 Dejad un comentario en iTunes
3: Madre mía, nos vamos a hinchar De comentarios en el blog
4: <risa>
5: <risa>
3: Yo tengo que poner uno ya
5: <risa> <risa> mírate, el, el que en este momento Haya pensado el 7 estará con, con la espalda Con dos fríos por la espalda abajo Ya ves. Hombre, <risa> El <risa> Dani <risa> adivina
1: <risa> Pues lo dicho Vamos a despedirnos chavales nos vamos. Venga, Rafa. Buenas
6: noches. Ra nos vemos en la próxima. Vayan ustedes, vayan ustedes conmigo. Caballito. Eh... <risa> <risa> He hecho ¡Pu!
2: ¡Uy, qué susto! Boza. Venga, hasta otra compañero.
3: Javier. Venga, que me huevo raticulín. De eh, buenas noches. Álvaro.
1: Hasta luego, buenas noches. Y yo soy sido Enrique Sar. <risa> Recordad, tenemos Twitter, Planeta Cunao, tenemos blog planetacunao.com y nada, si, si recordáis, si no habéis acertado el número, dejadnos un comentario en iTunes, unas estrellitas tampoco nos vendrían mal. Y si lo habéis acertado, pues ahí está luego. ¿no? Tenemos que saber si Denny ha tenido razón en su demostración o no. Venga, un saludo.
2: <risa> Adiós,
1: un hasta, hasta luego. Hasta
2: luego.